0: Radio Radio presenta Lavori in Corso con Stefano Molinari
1: Siete l'ascolto di Lavori in Corso, la trasmissione che c'è, quando non si sa ma c'è
2: So I ball so hard motherfuckers the first niggas gotta find me What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Falls or hard, this shit crazy Y'all don't know that don't shit phase And that's the go 0 for 82 when I look at you like this shit gravy Falls or hard, this shit weird We ain't need a be here Balls or hard, since we here It's only right that we be fair. Psycho, I'm libel The go Michael. go Take your pick Jackson Tyson Jordan Game six. hard. Got a broke clock. Roleys that don't tick tock. All the mars that's losing time. Hitting behind all these big rocks. It's also hot? I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Or Let's get faded. Lobberies for like six days. Gold bottles, soul models. Spilling Ace on my sick days. It's also hard. Bitch behave. Just might let you meet gay. Shot towns, B-rolls. Moving the next. BK. It's also hard. Motherfuckers wanna find. Said, niggers, devo dire
1: perché lo dice lui, eh, Jesse West, niggers in Paris Non lo traduco perché altrimenti in italiano io sono bianco e quindi mi accuserebbero di razzismo Ma di razzismo parleremo Attenzione Il caso di Udine È un caso di evidente razzismo? Sì, secondo me sì Dite la vostra 3775 Voglio anche aggiungere Che chi è razzista è scemo Proprio è scemo perché Perché se la prende con una persona Che magari, anzi sicuramente Magari è un'ottima persona per il colore della pelle e magari si fa fregare da uno che ha la pelle del colore suo quindi eh, se sei razzista sei scemo e anche un po' autolesionista direi, guarda, non ti dico questo quindi. comunque ne parleremo 3775 104 e 500 dite la vostra sul caso Mignon e come si può intervenire avremo anche tra l'altro un portiere portiere italiano ma di pelle nera che è stato preso di mira dai razzisti quindi parleremo con lui e se vorrete anche con voi oh a proposito Fiat che adesso non si chiama più Fiat Stellantis chiamiamo il primo ospite Daniele look into my eyes guardami negli occhi Stellantis non è razzista perché porta infatti la produzione delle auto Fiat, marchiate Fiat, papapapapà, pa, marchiate Fiat in Marocco. Ma attenzione, vuole dei finanziamenti da parte del governo italiano. Ma scusa, about voglio kill. continente nero,
2: no. <ride> eh, ma là
1: non so proprio neri, dai, in Marocco, dai. È più giù quello. Attenzione, allora, va, scusa, me l'hai fatta partire così. Allora, fai senti la canzone, dai, vai, vai, vai. Vai allora. Eh. Dobbiamo, dobbiamo metterla fuori legge. Io per me la non lo so. Dite voi, dite voi. Comunque, razzista è scemo. Oh, chi è razzista è scemo, e anche autolesionista. Poi dite la vostra 3775 375450. Stamattina mi sono svegliato e ho trovato eh, delle dichiarazioni, anche un'intervista. A Carlo Calenda, al, sen- al senatore Carlo Calenda, che mi hanno colpito moltissimo. Eccolo qua: Messaggero Stellantis non è più italiano e chiede soldi per restare. Ora è il can eh, di spiegazione. Peraltro, questo è seguito da una serie mh, cospicua eh, di, ehm, di tweet o X, fate voi, con i quali mi sono trovato totalmente d'accordo. È preoccupante questo, senatore Calenda. Buonasera.
3: No, no, spero di no, per lei soprattutto. <ride> no, no io penso, penso che le persone si trovano d'accordo o in disaccordo sulla base di ciò che condividono. Nello specifico, io sto conducendo questa battaglia da molti anni in realtà. Perché è la prima volta che nel 2018 uh, gli, ag- gli agnelli hanno venduto Magneti Marelli, io dissi: guardate, attenzione perché stanno vendendo a un fondo indebitatissimo, bisogna bloccare la vendita, il governo aveva i poteri, all'epoca era il conte 1, non lo fece. E poi c'è questo caso plateale, cioè noi durante il Covid abbiamo dato 6 miliardi e 3 di garanzia alla Masielcan per pagarsi un dividendo in Olanda, e, fa, e di fatto vendere la Fiat e non abbiamo garanzia Ecco, questo non...
1: del dividendo è incredibile perché fra, se fossero soldi dati per investimenti, allora uno dice: Ci sta investimenti in Italia, peraltro, ecco, ma in, in realtà, appunto, 3,9 miliardi sono andati in dividendi, gli, in dividendi per gli azionisti. Quindi, cioè voglio dire, veramente, denaro buttato, cioè messo nelle tasche di chi
3: Beh, di... Diciamo, abbiamo aveva investito. Nelle condizioni, nelle condizioni di fare una vendita, perché di fatto la SCA è stata venduta ai francesi e ovviamente quello che succede oggi, io ho dato i dati comparativi certo. che nelle le fabbriche francesi sono tutte pronte per l'elettrico, eh, depositano 10 volte i brevetti che si depositano in Italia. Sull'Italia non c'è nessuna certezza, non solo, ma eh, quello che succede è che Stellanti si viene e dice sì, io sono pronto a confermare gli investimenti e gli obiettivi, eh, ma sono pronto a farlo solamente se mi date incentivi, eccetera. eccetera. Allora si ricomincia sempre da zero, ma consideri che eh, questa cosa qua è particolarmente grave perché la verità è che il sindacato, cioè Landini in particolare, sì. che aveva condotto una battaglia contro Marchionne quando produceva eh, 30% in più, la Fiat e soprattutto quando aveva comprato la Chrysler eh, l'Andini tuonò contro l'acquisto della Chrysler mentre adesso sta silenzioso con tutta la sinistra e la ragione è che eh, io lo sostengo da tempo El CAN ha comprato Repubblica e il Giornale della Sinistra, e quindi nessuno alza la voce. E per aver detto questo, io non ho mai più fatto l'intervista a Repubblica, c'è cioè altro che
1: Berlusconi. Eh, certo. <ride> no, mi viene da darti di tu, non lo so, perché sono così d'accordo che quasi. Ma no, no, figura di ma certo. no, no, do del lei, lei, senatore è senatore, quindi figuriamoci. Oh, no, no, però questa cosa qua è veramente scandalosa. Cioè, perché in realtà si è passati da un cercare di vendere l'accordo con Peugeot come una partnership, mentre invece era un'acquisizione sostanzialmente, ah, tanto è vero sì, che la, 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 sì. la, la, la politica industriale la decidono in Francia. Non, non, non ma la
3: certo, dice. l'Italia è diventata un mercato come qualsiasi altro mercato, la produzione di autoveicoli è crollata, eh, la situazione dei mirafiori è Completamente desertificata, e, e, e su questo non si dice niente. Cioè, a me quello che mi fa veramente arrabbiare è: il, non è il fatto che gli agnelli ci provino, perché questo voi so, ognuno si regola la vita come vuole, ma è il fatto che noi mh, cioè, gli abbiamo consentito tutto ciò senza battere i cigli sì. e continuiamo a non parlarne. E io faccio questa battaglia solitaria. Sono andato dagli operai a Magneti Timarelli per spiegargli, cioè e non è possibile che il sindacato Landini non riesca a pronunciarla la parola Erdogan oggi. Quando le dichiarazioni che faceva contro Marchione quando Marchione investiva e comprava la Chrysler erano dichiarazioni di fuoco contro tutti, contro Marchione, contro gli altri. Tutto questo perché hanno comprato Repubblica. Ma non va bene, non funziona così, non possiamo permetterci un paese fatto in questo modo?
1: No, oh, questa è la sinistra. La sinistra eh, attacco appunto da parte del senatore Calenda nei confronti di Landini e, e di una parte della sinistra che non eh, si schiera perché, insomma, c'è un partito. Ok, no, che
3: una parte, tutta, eh, ma che... non c'è una dichiarazione, no, no eh, una vero. parte.
1: Però allora la, la domanda era un'altra ma il governo italiano, che in questo momento è di destra, potrebbe fare qualcosa che non fa? Sì.
3: Certo, primo quello che deve fare è convocare Tavares e Elcan, perché? Primo perché Elcan deve rispondere delle assicurazioni che ha dato, e deve, bisogna, io l'ho, l'ho, l'ho chiesto al Presidente che è di Fratelli d'Italia della Commissione Attività e Produttivi del Senato di convocarlo per un'audizione, perché io voglio sapere quando lui diceva non si perderà un posto di lavoro a Magneti Marelli e adesso stanno chiudendo gli stabilimenti e, e così per la Fiat. L'altra cosa è che Tavares deve chiarire quali sono i suoi piani per, l'Euro, per l'Italia, noi non possiamo stare che l'amministratore delegato francese sostanzialmente si disinteressa di un paese che ovviamente è, è, è predominante perché gli ha dato di fatto metà del business e, e questo non è possibile, io ho detto e ho ripetuto tante volte alla Meloni che lui, lei lo deve convocare e farsi dire qual è il vostro piano per l'Italia. Lasciate perdere gli incentivi, quello ne discutiamo dopo, intanto vogliamo sapere qual è il piano per l'Italia, se no come quelli che vendono le cose quattro volte, quando si fa la fusione l'attruzione... Però lui, è f-
1: essendo francese, no, ma io vorrei capire, ma c'è una possibilità di influire eh, sulla, diciamo, sugli Agnelli, su Elcan Agnelli, insomma sulla ma componente sai. italiana di questa, di questa nuova società che, in cui l'ex Fiat è in minoranza.
3: Ma no, adesso la componente, la, il modo per influire è alzare il velo su questa cosa, perché è chiaro che poi mi eh, eh, devono rispondere, hanno problemi reputazionali, ma il modo diretto per influire, noi ce lo siamo giocato. Mm. Perché quel genio cosa ha fatto Gualtieri? Ha, ha, da, ha dato la garanzia, no? E ha, ha chiesto delle opzioni. Ha obbliche. detto
1: Gualtieri, senatore?
3: Sì, Gualtieri, perché no. era ministro delle economie. Sì, sì, no, certo. Ha, ha, chiesto, delle, ha chiesto delle garanzie in cambio della. Della, cioè, ha chiesto la garanzia occupazionale e produttive in cambio della garanzia dello Stato ma queste garanzie sono decadute quando gli agnelli non avevano più bisogno della garanzia certo. hanno detto che te la ridò la garanzia ma scusa, ma è chiaro che tu gliela devi mettere per un certo numero di anni sono quelli dopo che so- cioè, quando te la possono rimborsare è finito il periodo di difficoltà ti dico a arrivederci, grazie cioè, ma dove succede che si fa una fusione che in realtà è una vendita certo. e il governo non dice, scusate, quali sono gli impegni che prendete?
1: Ma, oh, beh, ma, ma... per quanto riguarda il Marocco, no? Ecco, no? portare la produzione in Marocco... È che, che... No,
3: quello che è successo, oltre il danno, la beffa, è che hanno invitato tutti i, promo- i, i, i diciamo, produttori di parti dell'automotive, mm. quindi i, i fornitori, a una bella conversion in Marocco, allegando. Il... perché il Marocco è un'ottima destinazione per investire sì. nell'automotive. Ma io non lo so, ma... Cioè, ma che deve succedere? Hanno venduto la fabbrica di Grugliasco dove si produceva la Maserati. L'andai a inaugurare io con, con Marchionne quando ero ma... ministro. L'hanno venduta su Immobiliare.it e ma porta ma... pure il nome del fondatore della Fiat, dopodiché, anzi dell'avvocato a Gianni Annelli, per la precisione. Poi hanno mandato lettere a 12.000 dipendenti spiegandogli la meravigliosa cosa se vanno in prepensionamento e si levano dalle scatole. Non abbiamo una notizia che una, ma cosa deve succedere? Cioè, ma chiedono, mandano le promozioni del Marocco ai fornitori italiani perché Peugeot è fortemente presente in Marocco, ma io voglio dire: ma prima che qualcuno dica una cosa chiara e incominci a farsi sentire, ma che cacchio
4: deve succedere?
1: Beh no, già abbastanza, è successo abbastanza, ma qua c'è come un disinteresse, perché poi insomma non parliamo di ILVA eccetera eccetera, beh, nei, nei confronti di un processo di deindustrializzazione de dell'Italia. Cioè noi, noi...
3: Certo che c'è il disinteresse, perché il problema, è, poi possiamo girarci attorno, è che il 99,9% periodico dei, dei politici nell'economia non ci ha mai lavorato. Mm. e quindi non la capiscono no? e allora è il caso di Ilva no? tu, tu hai un contratto blindato eh, che, per cui se, tu li, se Mittal licenziava col contratto un dipendente aveva 150 mila euro di penale fai sal, prima confermi il contratto conte, poi lo fai saltare il contratto e poi fai una società in minoranza con Mittal ma, sei, cioè, ma come ti viene in mente? ma allora nazionalizzala voglio dire certo. almeno ha un senso ma come ti viene in mente? Cioè fai saltare una cosa blindata per poi farsi un accordo in minoranza. Ma sono cose che solamente chi non ha mai gestito un'azienda può pensare di vedere.
1: E come che, e ci, la... che ci rimane? No? Perché noi andiamo avanti no, noi per, per, tassu... per etichette, no. No, il secondo no, paese no, allora, eh, noi manifatturiero rimane, no. di, noi d'Europa. Un, mm.
3: Un'industria che è molto forte nelle nicchie, in particolare nella, nella meccanica. Molto forte sull'automotive perché ha spostato da Fiat a è fornitrice di, um, di parti, per, per, soprattutto per i tedeschi, ma non C'è. solo. E ci rimane una media impresa forte, una media impresa in alcuni casi, per esempio penso alla moda, i francesi hanno comprato molto in Italia, ma quello che hanno comprato è cresciuto perché è una cosa molto legata al prodotto e al Made in Italy, quindi non potevano farlo altrove e la fanno qui investendo dei soldi. Quindi non è sempre male, però tu devi avere la capacità come governo di capire dove un investimento straniero è buono e dove è predatorio. Per esempio su Tim hanno fatto un disastro. Il problema io l'ho provato a sintetizzare così. Gli italiani sono ottimi imprenditori e pessimi capitalisti. Che vuol dire? Che quando crescono e superano un certo livello, una certa dimensione, e inevitabilmente succede che o si fanno mangiare o le seconde generazioni vendono oppure non gliene frega niente o non si aggregano. E questo è un problema gigantesco.
1: Ah sì, non, eh, non, non, c'è, non c'è alcun dubbio. Oh, dopo queste osservazioni no, che hanno ricevuto comunque l'approvazione di molti, mh, nel mondo politico le è arrivato qualche messaggio? Senatore? Ma, che? Ma non niente, è è zero, niente, niente. No, non è successo. Guardi,
3: questa è la cosa che a me colpisce di più, cioè il fatto che non succede niente. Cioè eh, alla fine quello che accade è che tutta una ricominciamo a parlare dei pandori, dei panettoni, Eh. di quello che ha sparato la festa, di quell'altro Oggi abbiamo il sindaco di Terni, là sì. domani ci avremo un altro, poi ci avremo
1: Bandecchi il che di dice: Roma. Lo diciamo, no, il sindaco di Terni. Bandecchi che dice un uomo normale guarda il culo di una donna e ci prova. Ecco, però, queste effettivamente fare polemiche su questo è divertente da un certo punto di vista, ma non sposta diciamo, i grandi problemi, i no, grandi temi, ma no, insomma, l'occupazione. Tu hai... il no, PIL, ma tu eh... Lei pensi,
3: pensi a tre cose: no? salari, sanità e scuola, che sono i tre diritti fondamentali che la Costituzione riconosce. Salari siamo a meno 2 in 30 anni, meno 2% in 30 anni, più 34% la Germania. Sanità siamo in una condizione per cui 10 milioni di prestazioni urgenti, e parlo di TAC oncologiche e interventi chirurgici non possono essere fatti, 4 milioni di persone non si curano più. Se non c'hai un'assicurazione privata o non hai soldi per pagartelo, sei fregato ormai. Terzo, la scuola. Noi abbiamo la performance scolastica peggiore alla fine del secondo. Uh, terzultima, in Europa alla fine del secondo ciclo di studi, cioè chiamiamo liceo, istituto tecnico, quello che C'è. è. Il doppio, i ragazzi escono al 40% impreparati contro il 20% della media europea. Allora io dico: ok, non si può fare tutto, ma queste tre cose vanno, bisogna farle perché se no. Poi io guardi, a differenza delle altre opposizioni, per esempio, se c'è un rallentamento dell'economia dovuta alla congiuntura mo- mondiale. Io non do la colpa al governo, perché quello ci sarebbe stato col governo di Calenda, col governo della Meloni certo. o col governo di Ju. Non, non rimprovero questo al governo, perché mi sono rotto di questo teatrino italiano per cui si dice tutto va bene quando sta il governo e tutto va male quando sta l'opposizione. Però possiamo per esempio ripristinare Industria 4.0 che funzionava molto bene, che premiava solo le imprese che investivano quello ha funzionato, perché non non riusciamo a fare le cose? Io penso perché il problema è che nessuno ha mai gestito niente delle persone che sono al governo e quindi non gestiscono i ministeri e, e sono magari animati da buonissime intenzioni, sono persone per bene e allora troviamo per distrarci discussioni
5: infinite eh. su cazzate
3: però,
1: però cazzate. è vero sono cazzate ma il, il problema è che mh, sembra che siano le cose più importanti del mondo no? adesso c'è la polemica sull'occupazione della cultura da parte della destra ma questa su... è una
3: presa, che, scusate, che è, scusa, è una presa dire... in giro? scusa è una presa in giro infatti ma no, scusate, scusate. Dire... No, allora ah, ah. io voglio dire questo la sinistra l'ha occupata la eh. destra la occupa il problema qual è? che la gestione dei teatri di Roma è disastrosa da un sacco di anni certo. e allora forse invece di mettersi a occupare sta roba ma trovate un manager capace che la sa rimettere in piedi
6: <ride> però certo. che
3: la sinistra urli alla lottizzazione solo quando la lottizzazione non la fa lei è una cosa che non funziona e lo dico dall'opposizione perché non, io penso che gli italiani si siano totalmente rotti di avere un dibattito politico dove uno grida al lupo, al lupo ma ha fatto il lupo quando stava al governo è una presa in giro la RAI l'hanno lottizzata a tutti i governi cioè non, non è che è quello di sì,
7: destra sì, è il o
3: fai una legge
1: unità. contro la contro no, lottizzazione ma, ma non cosa, si può 40, fare 40, insomma. no, la cosa che mm.
3: si può fare è che è l'unica cosa possibile è fare una fondazione mm. o privatizzarla o fare una fondazione do, nominata i cui componenti sono nominati la presidenza della Repubblica levare la commissione di vigilanza Rai e in modo che in questo modo si stacca dalla politica ma tutte le aziende oppure andare sull'altro
1: estremo fare proprio regolamentare lo spoil system come esiste negli Stati Uniti no? tu cambia oppure amministrazione regolam-
3: oppure regolamentarlo però mm. il problema è che, qual è? che questi nominano delle tippe mm. perché a loro volta <ride> non avendo gestito niente nominano persone che non hanno gestito niente allora siccome la Rai è un'azienda quando tu, ma questo lei lo sa perché lo sa da Lama Certo. L'ATAC, cioè, lo sappiamo come funziona no? che alla fine tramite i voti gestiti dai sindacati sono loro che controllano i consigli comunali, perché decidono chi viene eletto e quindi non vengono toccati questa roba va interrotta, io a Roma ci ho provato non ci sono riuscito, ho preso il 20% ma non sono riuscito a far sindaco, ma che sia Roma, che sia l'Italia. Poi si è pentito oh, ma... di
1: Gualtieri, però. però ecco. No, infatti questa è la cosa che mi ha impressionato, perché lei ha detto Vabbè, quando era il Ministro dell'Economia ha fatto una cosa che non si poteva vedere, no? però se lo ricordava quando poi è stato ma candidato. Certo ma non lo
3: ricordavo, eh. però io adesso non voglio entrare in una discussione che diventa delicata tra no. me e lei, ma io ho fatto una comparazione dei candidati, okay. dopodiché quello che ho fatto è dire, non sono entrato eh, in maggioranza, eh, eh, io non sono in
1: maggioranza, non no, lo so, non l'ho posizione, eh. Eh, sì, posizione, sì, sì, attenzione. Sì, sì. Sì.
3: E dopodiché ho detto, ragazzi, io mi sembrava almeno peggio, sta a fare un disastro. Eh, che devo fare? Cioè, io a me del è resto, stato onesto è
1: fatto... nell'ammetterlo, insomma, ecco questo. Sì,
3: io poi ci ho, ci ho provato, eh, perché ho fatto un anno di campagna elettorale, ho girato tutta Roma, ho fatto. Eh, per... Dopodiché i cittadini sono re ma se no no
1: certo lei, no però c'era il pregresso di, di quando era ministro dell'economia eppure no aveva fatto una roba che non si poteva vedere né sentire come ha detto lei insomma si no, ah,
3: quindi... figuri io l'ho criticato ho chiesto di bloccare la garanzia della Fiat ho chiesto di bloccare la vendita di Magneti Manelli non che mi sono svegliato mm, oh. E come
1: no, certo, eh, no ma eh, questo... e ogni
3: volta sono stato messo alla berlina da, da Repubblica ma allora sa perché nessuno dice niente perché dicono se no Repubblica non mi fa più
1: niente e eh, certo.
3: eh, questo è il punto poi possiamo dirci delle menzogne ma la verità è questa
1: eh sì, no, poi comunque è a tempo no? perché magari poi Elkan si scoccia e vendere pubblica. Ma certo
3: che vendere pubblica. questo è già il programma. Quando non gli serve più per coprire il fatto che se ne va dall'Italia la venderà. Questo non è discutibile, lo sanno tutti. E, e lo venderà avendola distrutta con prepensionamenti, eccetera, eccetera avendo venduta la radio e, e così via. però poi alla fine nessuno ha la forza di dirlo. E guarda, guarda io, non ho, io ho lavorato alla Ferrari per 5 sì. anni. Conosco John Elkan da quando ho sì. 5 anni. Cioè non ho proprio questioni personali, semplicemente certo. non si può vedere,
8: mm. ma
3: lui poi si fa i fatti suoi, cioè quello che voglio dire è che in tutto questo lui si fa i fatti suoi, siamo noi che non siamo riusciti
8: a, a farci i fatti,
1: fatti nostri. Peraltro comunque eh. proseguendo la politica che era quella storica della Fiat, no? di eh, chiedere eh, allo Stato aiuti. E quando... Sì, sì, la, quando, quando
3: c'era una espressione che si conosceva molto <ride> bene, che era ciò che va bene per la Fiat va bene per l'Italia, sì. si diceva eh, sì. all'epoca, no? E poi, poi poi però... questo, questa cosa ha prodotto <ride> disastri certo. questa cosa qua no? perché poi alla fine si sono messi soldi tè, stabilimenti che sono stati fatti nel nulla penso la Sicilia e che poi sono stati abbandonati però a un certo punto Marchione aveva comprato Chrysler aveva ricominciato a investire non investiva quello che doveva investire quello che diceva eh? perché anche Marchione non l'ha fatto però almeno cresceva la produzione crescevano gli investimenti qui è crollata e nessuno dice niente ma l'Italia è diventata grande negli anni 50 e 60 grazie alla produzione anche dell'auto e poi però non è possibile che noi oggi facciamo finta di niente e parliamo della Ferragni ma che me ne frega a me della Ferragni cioè voglio dire mi... ma che me ne importa a me di. ogni giorno c'è una cazzata capito? abbiamo parlato di Biancaneve e Sette Nani ma non se ne può più cioè, ma... ma io mi rifiuto di fare questa roba qui io non commento queste cose però commento la Fiat, commento l'Ipa commento... Commento la sanità, cioè le cose che...
1: Parliamo costo. di cose serie, insomma, ecco questo, sì. parliamo di cose serie. Senatore Davvero, Glenda...
3: Perché il mondo è molto incasinato, insomma. è, è vero. molto
1: pericoloso. E cioè, no, che poi dovrebbe essere interesse di tutti, no, parlare di cose serie. Continuare con
3: questa roba qua non fa bene a nessuno.
1: Senatore, grazie e buon lavoro. Grazie grazie. grazie,
3: grazie mille.
1: Grazie, grazie al senatore. Carlo Calenda, segretario di azione, avete sentito? Insomma, eh, dite la vostra 3775-104-500. A me sta cosa, insomma, che chiedono che, che la Fiat o quello che ne è rimasto chieda dei finanziamenti mh, in Italia e poi sposti Altrove la produzione mi fa incazzare come una bestia, ecco per dire, no? Non so, voi fatecelo sapere. 3775 104 500, e suono di questo allegro motivetto, vi ricordo: Con Fartigianato Roma, vuoi rendere la tua impresa più sostenibile. Con Fartigianato Roma, rende la tua impresa a prova d'ambiente, che significa che la vostra azienda inquinerà di meno, ma soprattutto, non lo so, se soprattutto, vabbè, tra le altre cose, avrà agevolazioni su prestiti e finanziamenti. Quindi, non solo proteggete l'ambiente, ma anche il vostro portafoglio. Quindi, verifica con Confartigianato Roma i tuoi parametri ESG e rendi il tuo business più sostenibile. Confartigianato Roma aiuta la tua impresa a essere al passo con il futuro, per tutte le informazioni c'è il sito confartigianatoroma.it, contattate confartigianatoroma.it, ci sono i numeri di telefono, i numeri di whatsapp e dite sempre Radio Radio perché così avete la tessera gratuita per l'anno in corso, senti che allegro motivetto ed è giusto che sia così, bravi, bravi, bravi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Radio avete accolto l'occasione. Che vi ha offerto Villa Mafalda e Radio Radio le tre giornate del cuore. Le giornate del cuore a Villa Mafalda sono piene, sono piene, ma ne nasceranno altre. Allora, 25 gennaio, 15 febbraio, 17 febbraio, tanti ascoltatori di Radio Radio potranno effettuare un'attacca coronarica, esame fondamentale per valutare lo stato eh, di salute delle coronarie e quindi del cuore. Insomma, è una cosa che sta a cuore. Eh, scusate la ripetizione ad Ilario per i motivi che tutti sapete. Ma se chiamate Villa Mafalda al numero che sto per darvi, anzi ve lo do subito, 06-860941, lo ripeto, 06-860941, 86 avrete la possibilità di avere l'attacca coronarica sempre con il prezzo Radio Radio, eh, quindi che con uno sconto pazzesco. Quindi 06860941 86 villamafalda.com. Vi ricordo che giovedì 25 gennaio, Radio Radio Lo Sport sarà in diretta da Villa Mafalda dalle 14 alle 18. Ma chiamate quel numero che vi ho dato perché fare veramente questa tac coronarica è fondamentale. Tra l'altro, Villa Mafalda la fa con un minimo proprio di. Eh, di radiazioni quindi mh, cioè, è, è, è anche molto 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 sicura quindi 0686 0941 068609 0941 per fare l'attacco coronarica al prezzo radio radio allora è stato citato scusami è stato citato mh, il sindaco di Roma Bandecchi lo possiamo sentire un attimo è stato sentito il sindaco di Terni scusami sindaco di Terni Bandecchi anche il sindaco di Roma è stato citato è stato citato Gualtieri quindi Eh, però è stato citato Bandecchi perché che ha detto? mi hanno capito
9: detto questo è vero che l'Italia è piena di imbecilli quindi io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole che rivendico tutte una per una Un uomo normale guarda il bel culo di un'altra donna e forse ci prova anche, poi se ci riesce se la tromba anche, se poi non ci riesce invece torna a casa, ora offendetevi quanto cazzo volete, ma questa è la mia idea, chiusa con la mia idea, e potete farne quello che volete, ora voi dovete decidere se volete votare un
10: emendamento sulla violenza di genere.
1: Ecco, no, che cazzo c'entrava, scusa l'espressione. Che c'entrava, che c'entrava un uomo? A parte un uomo normale ci prova, no? non è che cioè, se vedono un sacco di culi, non è che ci stai tutto il giorno a fare, cioè, uno c'ha anche da lavorare, da fare. Insomma. No? C'hai una famiglia. Tu. Tu Daniele, anche tu, tu e tu Simone, e tu e tu, no questa è un'altra cosa, ma insomma, e oggi però giustamente ha detto il senatore Calenda, oggi si discute di questo, magari era meglio discutere del fatto che, eh, che la Fiat, o quello che ne è rimasta, prende i soldi e se ne scappa all'estero, ecco, avrebbe più senso, eh, lo so, lo so, è eh, d'altra parte, siamo in Italia, 3775, 104, 500.
0: Lavori in corso.
10: 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere.
8: 156 a 500 metri all'interno del GRA. Incentivi statali in arrivo. Scoprili sabato 27 e domenica 28 da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Per non perdere i grandi vantaggi su Polo, Taigo, T-Cross e t rock Golf e SUV D3 fino a 13.750 euro.
8: 27 e 28 con speciali promozioni su usato certificato di tutte le marche.
12: Grandi eventi e top catering da Valentino concessionaria Volkswagen in Via Tiburtina 1097, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello, Largo Lanciani.
8: Ora anche Via Prenestina 1911. Nuovo, usato e Service.
12: Valentinoautomobili.it
0: una soluzione per tutti la soluzione fortunata
12: devo stampare i miei nuovi bigliettini da visita
5: pressapp.it
12: devo stampare il catalogo per la mia azienda
5: Pressup.it.
12: cerco uno stampatore di qualità che consegni in 24 ore
5: Pressup.it. se hai la partita IVA vai su pressapp.it fai il preventivo in tempo reale carica il tuo file di stampa e ordina con un click cosa aspetti? prova la qualità di pressapp il tuo stampatore online
12: Arredamentiluzzi.it Antò fa freddo! Antò freddo! Non ce la faccio più! Accendi la caldaia, Vailant! Non gioco più, Pandimiglio canta Mina vi aspetto tutti per giocare con me il 27 e il 28 gennaio al Teatro Ghione di Roma riportando in scena i brani più suggestivi del repertorio della grande Mina vivrete una serata ricca di emozioni e anche di belle sorprese Non gioco più, acquisto biglietti su ticketone.it telefono 06 63 72 294 Sono Francesco Borgonovo, vi aspetto tutte le mattine su Radio Radio alle 10 per leggere insieme le notizie, fare la rassegna stampa e sentire le vostre opinioni.
1: Lavori in corso. E allora avete sentito anche da quello che ha detto il senatore Calenda, dice, eh, si discute di cose che, cose che non hanno granché senso, insomma, le parole del sindaco di Terni Bandecchi, eh, addirittura Biancaneve e i sette nani, vi ricordate insomma, no? La polemica su Biancaneve e i Sette Nani, Biancaneve che, che, che era vittima del patriarcato, no? Vabbè. comunque era una, forse una battuta, quindi eh, si discute di cose del genere e, e anche, anche delle, de, della nuova direzione del teatro di Roma. Eh sì, dice poi, detto da Calenda, eh, detto da calenda quindi non da uno di destra, c'è stata lottizzazione fino adesso. Eh, da parte dei partiti di sinistra e adesso che eh, la fa eh, la destra sembra una cosa eh, assolutamente eh, ingiustificabile c'era pure prima, allora di che ti meraviglie ah infatti oggi c'è un editoriale su Il Tempo da parte del direttore Davide Vecchi si chiama Alternanza Democratica e si parla proprio eh, di questo è con noi il direttore, buonasera direttore ciao buonasera cioè, l'ha detto, vecchi, eh? Eh, sì, l'ha detto vecchi. l'ha detto Calenda che, che, che sono tutte strozzate. Queste. Queste sono polemiche. Proprio così. Ha usato più o meno un termine del genere. guarda eh? ti dico proprio. Sto riferendo. Quindi... Beh, quando
13: giocavamo a pallone, chi perdeva. Quando giocavi a calcio, c'era sempre chi perdeva, e portava via il pallone per non far giocare gli altri. Se no, Sennò avrebbe perso peggio. Più o meno è la stessa cosa. Cioè, quando il PD si vede sfilare e togliere poltrone che ha sempre occupato eh, la menta, la la carenza di alternanza e di democrazia. Ma è
6: una
1: cosa incredibile, infatti tu ci hai dedicato tutta la la prima pagina, il titolone sinistra rosicona, lo possiamo vedere, Eh, da Fusco al Teatro di Roma… De Fusco al Teatro di Roma fa esplodere la protesta a DEM il PD organizza pure un sit-in anzi adesso tra poco sentiamo che hanno detto la lottizzazione del paese scandalizza solo quando a farla non sono loro e l'esecutivo dall'INF alla RAI ha usato lo stesso metodo di tutti i governi precedenti peraltro per quanto riguarda il nuovo direttore del Teatro di Roma eh, insomma, era il direttore del Teatro di Catania che, mh, dello stabile di Catania che comunque è un teatro nat- di importanza nazionale e di livello cioè non è arrivato eh, da ma un teatrino di succede? provincia insomma, no, ma quindi... Sì, ma è
13: la stessa cosa che è successa alla Biennale eh, che è successa al Salone del Libro di Torino ogni volta che sono state rinnovate delle cariche o al maxi addirittura qui tanto per rimanere a Roma, no? eh, cioè non, non c'è sempre questa polemica e, cri- e sdraitare contro la destra che mette le mani sulle poltrone, in realtà non è la destra che mette le mani sulle poltrone ma quando i CDA o le nomine vanno a scadenza, eh, cioè il governo o chi deve decidere per quelle nomine ovviamente non lo danno alla parte dell'opposizione <ride> come non hanno mai fatto non si è mai visto ad esempio quando governava il PD e ha governato tanto dare un incarico a qualche esponente di, di destra no? anzi eh, come ha ricordato anche a Mamironi che quando riferito alla Rai che c'è sempre l'accusa no? la Rai Meloniana, le mani sulla Rai eccetera eccetera Fratelli d'Italia ha ricordato la Meloni non era mai stato, è l'unico partito che non è mai stato rappresentato nel CDA all'interno della Rai negli ultimi 15 anni 20 anni, quindi da quando è nato
1: sì, quindi, sì, diciamo, è l'importante sarebbe mettere gente brave, brava no? esatto. però, però, e, e comunque De Fusco pare, pare sia bravo insomma, comunque dirigeva un teatro Uh, importante, no? E quindi eh, possiamo sentire un po' le parole che hanno il, del Sittin, cioè questa cosa di importanza nazionale. Magari, gi- come ricordava Calenda, adesso non è che sono diventato calendiano, però. Eh, ha detto cioè, occupiamoci Calenda del. La che ha detto una cosa giusta ha de, l'ha, detta, l'ha detta, guarda, ti posso dire che l'ha detta, ha detto scusa, ma preoccupiamoci del fatto che la Fiat chiede finanziamenti pubblici e poi porta le fabbriche all'estero, per esempio in Marocco. Che è una cosa sensata direi, no? Mi sembra. Ah, sì, No.
13: Cioè, non mi sembra che detto cose strane,
1: no, non, non di queste cose qua. Possiamo sentire le, le parole del, del sit-in? Vai, vai, vai. Con il sit siamo qui di fronte al teatro argentina.
8: Una mobilitazione simbolica che vuole denunciare l'occupazione degli spazi della cultura, del teatro da parte con un vero e proprio blitz da parte di Fratelli d'Italia di una fazione di Fratelli d'Italia e Questo è molto grave perché si restringono gli spazi di libertà culturale che sono un bene comune, un bene prezioso per la democrazia italiana.
1: Ecco qua inquadrato l'ingresso del Teatro Argentino, la gente argentina davanti. Dovrebbe esserci anche Francesco Siciliano che. Presidente. rispetto a questo ecco, tema che
8: non è soltanto che fa un dirett- il direttore qua dentro ma è un tema più ampio e diciamo Christian eh, non ha torto quando dice che accadono delle cose che non ci piacciono eh, e ragionare su come immaginiamo invece che debba essere condotta la politica per la cultura in questo paese, in questa città in particolare
1: Ecco queste sono le parole, c'è cioè, un blitz, si restringono i, i, gli spazi di libertà, non si capisce perché non è che hanno preso un con tutto il rispetto un, uh, uno che gestiva una ferramenta e l'hanno messo no, a... A dirigere il teatro di Roma hanno preso uno che di mestiere fa il, il regista, insomma, no? boh, non, non capisco perché. Sì, che caso. ha
13: esperienze pregresse e che comunque appunto, ha lavorato bene, come dicevi te. Poi è ovvio, è un'altra realtà. Roma ha comunque diciamo l'intelligenza di sinistra che ha appunto la presunzione, e questo sembra essere niente di più e niente di meno, di, di rivendicare la. La, 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 la primogenitura della cultura, cioè sono gli unici che possono avere a che fare o gestire la cultura, insomma. tant'è che qualcuno mi ricordo chi l'altro giorno addirittura ha detto che San Giuliano non dovrebbe fare il ministro della cultura perché è un simoro di San Giuliano e cultura nella stessa frase, cioè, oggettivamente mi sembra un po' una presa di posizione un po' grottesca e ridicola, però
1: anche perché scusami adesso con tutto il rispetto no, uh, Francesco Siciliano figlio di Enzo C- Siciliano che è stato un grande scrittore ed è stato anche uh, presidente della RAI così, insomma, tanto per dire insomma, quindi, e, quando ha, la RAI era lottizzata davvero Eh sì, sì ma era lottizzata pure adesso però lo era anche all'epoca mm, lui ha fatto diciamo una carriera importante anche diciamo grazie al legame con il PD, ha ricoperto sì. l'incarico di vice responsabile nazionale dell'informazione e cultura del Partito Democratico tra il 2009 e il 2013, è stato assessore alla cultura e spettacolo della provincia di Cagliari con la gestione del PD e poi è andato avanti il Consiglio d'amministrazione della vale, Fondazione Roma, Lazio Film Commission. Se hai la
13: tessera del PD puoi fare tutto. È questa la cosa... non è PD, no?
1: È è, l'avete sentito adesso che parlava in qualità di presidente della Fondazione Teatro di Roma. E, e tutto questo l'ha fatto, io credo, più per il fatto di essere. Comunque un esponente del PD, piuttosto che cioè, un, cioè, di attori magari bravi no, ce ne sono sicuramente tanti. Sicuramente è bravissimo insomma.
13: anche lui, ma magari è bravissimo anche
1: lui. No, è, diciamo, è bravo come attore, però ce ne sono tanti di bravi attori. L'opportunità
13: di lavorare serenamente, no? qui invece ogni volta che, 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 che c'è una nomina sembra che solo perché la fa al centrodestra sembra che siano tutti o scappati di casa o incapaci raccomandati, in realtà no, eh, lo vediamo... Ripeto, lo vediamo quotidianamente anche per quello che succede in Rai, sono stati mh, accusati di ogni nefandezza perché hanno fatto le nomine solo uh, per vicinanza politica. In realtà non è assolutamente vero, e il TG1 è, un, è il giornale che stanno meglio, ha fatto anche il record ascolti con Fiorello con altre interviste. Quindi, voglio dire. Cioè, beh, Beh, mettere in condizione le persone di lavorare, forse è quello che non vogliono fare quelli del PD, mettiamola così.
1: Oh, ma non sarebbe, ne parlavamo prima, non sarebbe il caso di regolamentare una sorta di spoil system, cioè diventa normale, no? come è negli Stati Uniti. Cambia l'amministrazione, cambiano tutti i vertici, diciamo, delle. Di tutto ciò che è riferibile allo Stato in qualche modo, quindi eh, alla stessa amministrazione federale, dello Stato. Eh, Là è normale, si sa che ogni incarico è a tempo, oggi c'è Biden. Biden ha messo i suoi uomini, domani non ci sarà magari più Biden o magari ci sarà, non lo so, e magari cambiano, no? Ecco, è regolamentato in maniera eh, precisa, forse sarebbe il caso di seguire questo, almeno non lo fai sotto banco e sotto gli occhi di tutti e finisce la storia, o no?
13: Ma non hanno fatto neanche qui qualcosa sotto banco, è tutto io, sotto gli occhi di tutti. Eh cioè, non, non, cioè, non c'è nulla, non, non va neanche si... normato eh, eh, perché eh. è sempre stato così. Ripeto: l'esempio più eclatante in Italia è la RAI mm. o le nomine pubbliche delle, delle, contro, delle società controllate, no? tanto per fare due esempi. Fa parte delle cose. Lo scandalo qui qual è? Che per la prima volta c'è una, uh, un, una parte politica del paese che è stata eletta con elezioni democratiche, era tanto che non accadeva, eh, quindi mm, non, non è, è un bene. governo tecnico e eh, l, l, il PD che è il partito che ha sempre fatto la sinistra di maggioranza dei governi tecnici, sono stati, sono seguiti negli ultimi vent'anni, questa volta qui deve cedere, eh, deve proprio cedere nel poltrone a chi sta governando, quindi quel il system nel quale parli è quello che stanno cercando di attuare. Però appunto ogni volta che una casella viene legittimamente, più che legittimamente sostituita, il PD e il centrosinistra gridano allo scandalo. Ma in realtà l'unica cosa scandalosa qui è appunto questo, il fatto che l'occupazione che c'è stata fatta è stata fatta sistematicamente negli ultimi decenni a parte del centrosinistra.
1: Oh, tra l'altro l'alternanza democratica, con questo ti saluto, con cui hai titolato il tuo editoriale, era una roba mh, che veniva dal PC al suo tempo, no? ne parlavano quando, eh. quando il PC era fuori da ogni possibile alternanza, se non ricordo male. Come la
13: questione morale, eh. è roba di sì, però sai, vale, è un po' come le sentenze, no? eh. Eh, si applicano per i nemici e si eh, sì, si commentano per gli amici cioè non, non, eh, è sempre quella roba lì eh, quando riguarda i nemici allora va tutto male sbagliano tutto eccetera, eccetera quando invece riguarda se stessi allora è giusto che, che siano sostituiti
1: i vari incarichi, le varie poltrone grazie direttore, un abbraccio grazie, grazie a te, Davide Recchi, direttore dei Il Tempo siete l'ascolto di Radio Radio su Lavori in Corso, diteci la vostra 3775 104 io stava esplosione per una decisione così che Eh, Vabbè, magari sarà anche lottizzato, ma era lottizzato pure prima da un'altra parte quindi di che ti meravigli? Di che ti meravigli? Fateci sapere 3775 104 500. Parliamo di una cosa seria, una cosa importante: il latte. Antibiotic free, vabbè antibiotic free, facciamo, diciamo così, senza antibiotici, di mucche che non hanno mai conosciuto gli antibiotici, cioè è una roba importante, è una cosa molto importante, è un progetto è veramente fondamentale perché in Italia e nel mondo si sta sviluppando una fortissima antibiotico resistenza e quindi tutto ciò che ha a che fare con gli antibiotici deve essere utilizzato con la massima cura e quindi perché trovare dei residui nell'alimentazione ed è una cosa bellissima allora questo latte lo trovate su radioradioshop.it radioshop.it, c'è un prezzo di lancio che non trovate da nessun'altra parte e quindi se volete avere informazioni o essere guidati all'acquisto eh, mandate un messaggio con su scritto latte, latte al 348 59 50 222. 348 59 50 222. ma esattamente cos'è il latte antibiotic free? Lo chiediamo al dottor Ubaldo Gallo, dottore in chimica, ha lavorato per 35 anni in multinazionale azienda del farmaco, quindi conosce esattamente è la materia di cui stiamo parlando si occupa di comunicazione scientifica italianutrizione.it ed è il consulente per questo progetto il food antibiotic free latte free è dentro questo progetto per l'azienda McKellen food antibiotic free certificato di Vicenza buonasera dottor Gallo una lunga introduzione però adesso ci spiega esattamente qual è la differenza di questo latte
7: Cercherò di farlo del mio meglio. Buonasera Buonasera. a lei e a tutti gli ascoltatori, buonasera. Allora, eh, il problema dell'antibiotico resistenza, come lei ha citato, è un problema sempre più importante che eh, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Sanità, tutti gli enti preposti a livello nazionale e a livello internazionale definiscono come la probabile prima causa di morte a partire dal 2050. Ma diventerà già una causa fo- di morte importantissima dal 2030 in poi. 2030 è dopodomani, quindi non è chissà quando. Il problema dell'antibiotico resistenza, come diceva, è, deriva dal fatto che noi o per abuso umano, quindi da parte nostra, cioè utilizziamo gli antibiotici anche quando non sono necessari o anche quando non sono decisamente o. Ob- preferibilmente prescritti e consigliati dai nostri medici e l'abuso che si è fatto e che in alcuni casi si continua a fare negli allevamenti animali, nelle filiere alimentari hanno portato appunto al fatto che che i batteri che molti di questi sono già residenti nel nostro corpo perché fanno parte del nostro microbioma si sono abituati a questi antibiotici ma in particolare per quello che riguarda le filiere alimentari ai residui che rimangono dopo i trattamenti che vengono fatti sugli animali allora c'è questa componente che è sicuramente una componente fondamentale poi c'è la componente alimentare come vengono poi anche alimentati gli animali perché sappiamo che molti trattamenti chimici mi passi questo termine, detto da un chimico, Eh molti trattamenti chimici vengono utilizzati anche negli alimenti, quindi nei foraggi, negli integratori che vengono utilizzati per far crescere più velocemente gli animali e per aumentare la produttività, che è un altro aspetto importante. Questo progetto parte un po' da lontano. Per arrivare a produrre del latte antibiotic free, che in realtà nessun latte contiene antibiotici, ma questo latte in particolare non contiene nessun tipo di residuo di antibiotici. tant'è vero che è l'unico ad essere certificato in questo senso. E come le dicevo, il tempo per arrivare a una produzione di questo genere varia dai 3 ai 4 anni perché... Prima bisogna cominciare a non trattare assolutamente con nessun tipo di antibiotico e ad alimentare in modo assolutamente biologico e naturale le manze che poi produrranno, partoriranno delle vitelle che a loro volta, non essendo mai trattate, arriveranno a produrre del latte che è totalmente puro. Chiaramente questo sistema di produzione porta a quella che viene definita produttività che è circa la metà rispetto a una produttività di un animale mi passi il termine magari non correttissimo un po' pompato okay? quindi questo tipo di latte di cui si sta parlando è un latte puro è un latte potremmo dire primordiale un latte antico con un sapore completamente diverso e un colore talmente eh, Puro, eh, ricordo che il latte non è bianco, è è il color crema, quindi perché diventa bianco quando noi cominciamo a togliere una serie di componenti che magari utilizziamo per fare il burro, per fare lo yogurt, per fare una serie di altri preparati e e, e quello che resta noi lo, lo vediamo, lo utilizziamo come latte quotidianamente. Quindi qua stiamo parlando di un alimento puro, assolutamente puro, spero di essere riuscito uh, a darle la spiegazione ma no no ma richiedeva. soprattutto
1: alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori quindi fate questa prova torniamo indietro perché andando avanti rischiamo appunto le cose che ci ha detto il dottor Gallo allora trovate questo latte antibiotic free sul sito radioradioshop.it lo ripeto RadioShop.it sta avendo un grandissimo successo è qualcosa di totalmente diverso un'eccellenza assoluta un'eccellenza assoluta Avete sentito con quanta cura poi si selezionano gli animali, insomma, che tra l'altro vivono molto meglio, eh, Perché gli antibiotici.
6: Assolutamente.
1: È questa la cosa. Quindi, anche dal punto di vista etico è importante perché. Gli antibiotici vengono dati nelle, negli allevamenti intensivi, perché altrimenti stando a contatto stretti una dietro l'altra, insomma le, una accanto all'altra, le mucche e poi si ammalano, si trasmettono le malattie e muoiono. È per questo che danno gli antibiotici. E, e invece queste mucche vivono molto più tranquille, serene e fanno un latte che è straordinario. Radio Radio Shop Radioradioshop.it oppure mandate un messaggio con su scritto latte al 348 59 50 222 non ve ne pentirete io l'ho assaggiato è qualcosa di assurdo buonissimo 348 59 50 222 grazie dottor gallo buona serata
7: Grazie a voi, buon ascolto. Grazie,
1: buona serata, buona serata. Allora, sono arrivati un sacco di messaggi, 377 104 500 4500. tra poco andiamo sul razzismo, eh, sul razzismo perché eh, ci sarà con noi un portiere, non Mike Mignon, ma sempre un portiere, è stato anche in Serie A, eh, che, è, che è italiano, ma che gli capita di avere la pelle nera e eh, ha subito una marea di insulti, una cosa incredibile. Intanto c'è la notizia comunque, eh? la notizia del giorno dal punto di vista la del... notizia del giorno. Esatto, dal punto di vista di quello di cui stiamo parlando la notizia del giorno perché è stato individuato il primo, ecco la nota ufficiale dell'Udinese Calcio individuato e bandito a vita dallo stadio il primo soggetto coinvolto in comportamenti discriminatori contro Mignan. Questo avrebbe gridato 12 volte di seguito persino quando se n'era andato, quindi non era più presente, eh, ne negro di ne, ne, insomma, una, un, 12 volte, insomma, per fortuna, ecco questa è la cosa, beccarli individualmente, perché se sono 5, se sono 10, no? Eh, eh, si possono individuare, certo se sono 5.000 è un po' più difficile, ma se sono, se sono pochi a fare questa roba, Eh, Insomma, individuali e e poi non li fai mai più entrare, mai in in nessuno stadio, insomma. Magari così almeno diventa un deterrente, insomma. Poi per il resto ci penserà la magistratura. Allora, tra poco ne parliamo. Dite la vostra 3775 104 500.
0: Lavori in corso.
12: Bello? No, bellissimo! Buono? No, buonissimo! Saldi? No, saldissimo!
0: Da occhiali in cantiere! Non ci accontentiamo dei semplici saldi, ma abbiamo il saldissimo! Montature da vista firmate a solo un euro! Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in cantiere Capena Colleferro Frosinone Occhiali in Cantiere.it
9: Cosa e beni aziendali pignorati, usura, anatocismo.
0: 6688 o vai su spoyantalgica.com e regalati il benessere.
12: Devo stampare i miei nuovi bigliettini da visita.
5: Pressup.it.
12: Devo stampare il catalogo per la mia azienda.
5: Pressup.it.
12: Cerco uno stampatore di qualità che consegni in 24 ore.
5: Pressup.it. Se hai la partita IVA, vai su pressup.it. Fai il preventivo in tempo reale, carica il tuo file di stampa e ordina con un click. Cosa aspetti? Prova la qualità di Pressup e il tuo stampatore online.
12: Music provocateur,
0: lavori in corso
1: e allora, allora stanno arrivando già un sacco di messaggi a proposito del caso vergognoso, lo dico vergognoso che è successo ad Udine. Eh, abbiamo riportato anche la decisione dell'Udinese una volta identificato eh, uno dei soggetti, che, soggetti, chiamiamolo così, che eh, lanciava insulti vergognosi nei confronti di Mike Mignon eh, l'Udinese ha deciso di bandirlo per sempre dal suo stadio Eh, lo ripeto per l'ennesima volta il razzismo in qualunque sua forma è una cosa oltre che essere ignobile dal mio punto di vista ma spero dal punto di vista di tutti anche se non ne sono convinto eh, è una cosa stupida Tant'è vero che stanno arrivando dei messaggi che spiegano appunto la stupidità allora mi spiegate il razzismo da tifosi che hanno quattro neri nella propria squadra chiede Maria Pia, è proprio questa la stupidità perché devi, gli devi dire nero DM se hai quattro giocatori eh, africani dentro la tua squadra o comunque co- eh, giocatori neri dentro la tua squadra perché sei un deficiente è proprio questo la nascita del razzismo ha delle motivazioni no? il razzismo nasce in realtà non per il colore della pelle ma per il fatto che uno è, eh, arriva da un'altra, da un'altra parte no? immaginate eh, i nostri progenitori qua ci andrebbe bene anche la, la musica di, di Piero Angela, Bonanima. immaginate i nostri progenitori vivono in un ambiente difficile dove combattono con altri gruppi sparsi molto nel continente no nero. non è siamo nel continente in Europa, in Europa tra l'altro vedi i, i neri alla fine sono stati quando sono arrivati nel nord Europa sono diventati più bianchi perché altrimenti no, non, non prendevano la luce del sole quindi cioè siamo dei noi siamo un po dei neri scoloriti ecco diciamolo fondamentalmente ecco, per, così almeno togliamo pure questo questo discorso e e allora piccoli gruppi sparpagliati che devono difendersi eh, dagli altri gruppi che in realtà quando arrivano soprattutto se sono tutti maschi eh, cercano di rapire le donne avete presente il ratto delle sabine? ecco una roba del genere allora l'estraneo quello che arriva da fuori Viene visto con sospetto per una questione di autodifesa all'epoca, una questione di autodifesa e non c'entrava niente il colore della pelle. Tant'è vero che, per esempio, andiamo molto avanti nel tempo, eh, nel, tra i romani gli schiavi erano di qualsiasi colore, erano persone che erano state catturate e quindi messe in schiavitù. Non esisteva il discorso del colore della pelle. Il colore della pelle è molto molto molto. Successivo, quindi il razzismo nasce come diffidenza di coloro che non conosci. E poi diventa col tempo quello che, che conosciamo adesso. E che è stupido, oltre che ignobile dal punto di vista etico, perché, perché dice: Noi non mi fido di lui perché, perché c'è il colore perché è nero, perché è scuro. Eh beh, è, è, magari uno bianco ti frega il portafoglio. Vedi che sei stupido? È un boomerang questo! Allora, con noi. Eh, ex portiere di tante squadre, ma anche del Torino, Lisco Mis, Buonasera, buonasera e grazie di essere con noi.
15: Buonasera a voi, buonasera. Eh, grazie a voi per l'invito.
1: Ma figurati, grazie a te di aver trovato il tempo. Dunque, allora, tu anche: allora, hai, giocato, hai giocato in Serie A, hai giocato con, con grandi squadre, ma hai giocato. Adesso giochi anche tra i dilettanti. Eppure, eppure là ti ritrovi con gente che ti insulta. No, tu sei orgogliosamente nero e orgogliosamente di cuneo. Queste le tue affermazioni, giusto?
15: Esattamente, esattamente.
1: Che secondo me è più difficile essere orgogliosamente di cuneo. No, vabbè, ma questa è una battutaccia. scusa, mi è per No, no, ma io, sono,
15: io come cultura <ride> ti dirò che essendo di cuneo appartengo più con l'italiana. Mi ritrovo più, mi specchio più con l'italiana. Ma per certo. Questo è un po male.
1: No, ma allora, ma sì, ma infatti era una battutaccia la mia, no? Insomma, ha fatto tutta la premessa, tutto il. Allora, come, come hai vissuto? Allora, innanzitutto come hai giudicato quello che è successo ad Udine nei confronti del tuo collega eh, Mike Mignon? Io, eh,
15: innanzitutto buonasera a tutti. Volevo attaccarmi al discorso che stavo facendo prima, no? Sì. Che il fatto di. secondo me il fatto di non viaggiare, di non ampliare i, loro, i propri orizzonti crea ignoranza. Perché se conosciamo
13: più culture,
15: il razzismo viene sconfitto. Certo. Il fatto di Magnan, quello che è successo a lui, viene si è minimizzato dal fatto che si dice che è un cretino che lo fa, no? E, non viene, e viene impunito questa cosa qua. Ragazzi, ma vi, ci sono persone che hanno sofferto di questa cosa qua. Certo. Io da ragazzino salivo su un treno, la signora di fianco a me si spostava perché pensava che gli rubassi la roba o qualcosa. Eh. Che, prima che mi riconoscevo che ero gomis mi guardavano con differenza e entravano nei posti poi capivano che ero calciatore mi, mi trattavano in un altro modo e vivere queste cose qua fa ancora più male certo. magari tu lo porti dentro perché a stadia fondamentalmente noi che stiamo in campo non ce ne frega niente però lo viviamo tutti i giorni e ci dà fastidio e non è una, non è una giustificante ma anche lo stesso del sud viene, certo. viene discriminato ragazzi lo stesso del nord o al sud viene discriminato.
1: Beh, quello è un po' più eh, difficile, eh, però comunque sì. sì. Eh, come... Sono
15: d'accordo con te su quello. Eh, eh. Il, il disabile viene discriminato. Davvero? Eh, non, non la lotta non deve, non deve essere focalizzato sul nero. Certo. Bisogna amplificare l'orizzonte, ragazzi. Anche lo stesso gay, che noi chiamiamo gay, che è differenziato sessuale, è una discriminazione anche quella.
1: E come no? E non c'è dubbio. Io sono
15: d'accordo con Magnan di dare un segnale, di andare via dal campo. Ed Interrompere lo spettacolo perché finché lo spettacolo non viene interrotto la cosa si, de, si porta avanti sempre.
1: Ecco, allora rispondi se puoi a delle osservazioni. Sono arrivati un sacco di messaggi al 3775 104 500 che dicono: Sì, però uh, l'Udinese ha parecchi giocatori neri, quindi come fanno a essere razzisti se poi. Eh, non fischiano, eh, vorrei vedere, i propri giocatori neri. No, allora, ma se uno non fischia un giocatore nero che gioca nella propria squadra, un giocatore di origine africana... eh, 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 ma fischia Mike Mignan perché lo fa? Perché fa questa differenza? Perché soprattutto eh, lo può fischiare, ma non in quanto nero, in quanto giocatore avversario, allora avrebbe senso dirgli nero di M è, è una cosa stupida, no? Visto che c'hai dei neri in squadra. Perché lo fa?
15: È, è, è uso comune, E comunque viene giustificato perché c'hai neri in squadra, è giusto? Quindi lui automaticamente non è razzista io ho il papà carabiniere eh, e io rubo, eccezio. è impossibile che ho rubato perché c'è il papà carabiniere. È lo stesso e Che, che
1: giustificazione è? Eh, no, no, infatti volevo che tu la dissi. Certo. Eh, sei... ragazzi, <ride> eh,
15: perché noi, noi tendiamo a giustificare, perché dicendo sta cosa tendi a giustificare e abbassare il livello de- degli insulti eccezio. che riceve una persona. Dire a una persona che sei una scimmia nel 2024 ah, vale. o come è capitato a me dirmi a una persona tornatene in gabbia negro di merda eh, stiamo parlando di un 2024 di un ragazzo nato a Cuneo che c'è una figlia con una, una ragazza di Cuneo. Mia moglie è di Cuneo, mia figlia è nata a Cuneo, mi di Cuneo. e eh, sentirmi eh. dire nel 2024 tornate in gabbia negro di merda che tante persone sono state frutte di trasporti di immigrati in catene. Ragazzi, ma siamo nel 2024, non siamo nell'800? Eh?
1: Sì, sì no, ma infatti è una cosa. Era gente che eh, mi eh. dice
15: era stadio si può dire quello che si vuole, poi va in giro litiga no? con qualcuno che gli dice: Sei un, un M, mm. si offende, fa tutte le sceneggiate. però quando è allo stadio può permettere di insultare anche dire il figlio di no? Uh-uh. magari qualcuno che c'è la madre in ospedale. Qualcuno gli è mancata la mamma, certo, e, e se, non è giustificato che io sono allo stadio, posso dire, Senti, ma quando,
1: quando sei quando allora adesso tu adesso giochi in Serie D, hai giocato, ripeto, ad altissimi livelli. Ma ed è ancora più vicino il rapporto, no? perché cioè, mentre in uno stadio grande insomma, i tifosi Bravo, sono più lontani, quando te lo dicono faccia a faccia, fondamentalmente, no? tu che fai? Tu che fai fatti però? Fatti.
15: Io ho raggiunto un ho male, io poi a Signor ho risposto a altre cose e sono andato a discutere, perché se sei uno stadio che ci sono 30-40 mila persone, mm, certo. no? lo senti in coro. Quando sei in uno stadio dove ci sono 100 persone lo senti, è un attacco diretto certo. perché è diventato come cultura poter dire negro di merda allo stadio è normale, dai. Dire uh uh scimmia, poi questa stessa persona incontra Mike Magnan o certo. lo stesso Robot Lukaku o altre persone gli chiede la foto. È sì, sì. paradossale la cosa perché è un personaggio famoso, ma Magnan sta lottando per il personaggio che sta, chi, chi va in fabbrica, certo. chi lavora come muratore, chi fa questo. lui sta lottando. È
1: vero, bravo. Il, bravo, perché senti sta ma sta secondo te, potenza... allora ti dico una cosa, Ci sono... io, allora, io da, da ragazzo ho fatto atletica no? a, a discreti livelli insomma, e là la, il razzismo non esiste, non esiste per un semplice motivo perché specialmente nel mezzofondo quello che facevo io, eh, gli africani sono i più forti del mondo, no? quindi tu li guardi con ammirazione no? perché diciamo, magari potessi andarmi a allenare in Kenya sugli altipiani eh, con i più forti del mondo, no? Eh, sì. Ci sono sport che sono, secondo te, più razzisti o portano più al razzismo di altri? Cioè, allora in atletica no, che... il razzismo non esiste. In atletica. solo non... il
15: calcio. So... Io credo che solo il calcio porti questo qua, perché io vedo che nella pallavolo, nel tennis, in altre Forse cose, nella pallavolo, no? però,
1: vedi Paola Egonu, per esempio, no? Un po', insomma. Um, sì, um...
15: però ci sono casi isolati. Mm. Nel calcio è normalità, mm. che, che sia il giocatore top, vai a Vinicius, in Spagna lo attaccano. Mm. Ovunque vai li attaccano tutti. Certo. Nel nel rugby, queste cose qua, secondo me c'è più educazione al rispetto. Nel calcio c'è più educazione anche più forte. Se eh? un giocatore è top, gli succede che gli dicono negro, magari va nei campionati di seconda categoria. Ci sono ragazzi che viene del negro, Mm. ma nessuno fa tanto clamore. Succede a Magnan, fa clamore. Chi chiede dell'amico mio che gioca a calcetto, che lavora in fabbrica, sali su un di dando del negro, ma che cazzo gliene ne frega? E la lotta <ride> certo. di Magnani è per queste persone qua, certo. lui dà un segnale a tutte, ma siccome in tanti altri
1: scorsi c'è più la cultura del rispetto,
15: sì, nel sì. caso c'è la politica del segno allo stadio, fai come ti pare.
1: Questo è vero, no, beh, però ecco. su questo: no, io, io direi mh, il fatto che siano individuate persone per persona. Adesso, oggi appunto, ripetiamo: la, è stata individuata la prima persona che, tra l'altro, ha continuato anche dopo che Mike Magnan se n'era andato, cioè do, anche dopo la sospensione, se n'era andato nel tunnel e ha continuato a ripetere eh, l'insulto. Mh, ecco, identificare persona per persona invece di squalificare tutta una curva. Secondo te è meglio o peggio?
15: Secondo me la cosa più mi- migliore di tutti, così tutti sanno, sono rispons- io non posso essere responsabile di quello che dice anche a me. Certo. No, secondo me la politica di squalificare è che è stato, perché se io e te siamo vicini, vicini, no? io sono razzista, tu no? Certo. Perché tu devi pagare che non puoi andare a vedere partite con tuo figlio con la tua famiglia? O vedere che tu sei con la stade con tuo figlio e senti uno che dà del nego di merda a qualcuno? Certo. Tuo figlio che esempio gli puoi dare, che vede? Allora è giusto che scuolificano uno per uno, non le curve. Abbiamo le telecamere, ragazzi. Siamo
1: 2024,
15: eh certo. paghiamo quei telefoni, viaggiamo senza portafogli ormai, no? Certo. possiamo identificare e eliminarli dallo stadio. Vogliono fare razzisti, stanno a casa loro, guardano la TV, urlano, fanno razzismo finché vogliono, ma non disturbano lo spettacolo degli altri perché se tu scolifichi la curva, rechi danno a chi non ha fatto niente.
1: Allora, dunque, allora, eh, buonasera, dite a questo ragazzo te, che saresti te, eh, che ha spiegato la situazione in maniera ineccepibile. Comunque, anche nel tennis le sorelle Williams hanno subito parecchio razzismo. In effetti, sì, è vero, c'ha ragione, perché il tennis era uno sport bianco. Infatti, mh, mh, ci sono sport, no? eh, che, anche sì. il golf, no? Insomma, eh, il, go- il golf sì, eh... ha,
15: ragio- ha ragione, forse mi sono espresso male, e, 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 lo ringrazio per. Uh... La correzione c'è sempre stato il razzismo, c'è sempre stato. non, non, non dimentichiamo il calcio, solo lì mi correggo io.
1: Certo. Ha ragione perché mi è piaciuto questo confronto, eh sì, perché so, nel, nel, nel golf, per esempio, è dovuto arrivare Tiger Woods, allora dopo è cambiato tutto, Insomma, no? era il migliore del mondo sì. e quindi uno insomma, si è bloccato un po' a fare il razzista, sostanzialmente, sostanzialmente, devi avere comunque dei. Nel basket, per esempio, non esiste il razzismo, no? Perché insomma, i, i neri americani sono i più forti di tutti, insomma, no? però
15: se tu pensi in America. non non guardiamo lo sport, se un nero fa cadere un un bicchiere gli sparano, Eh, non tanto in Italia, però ho capito che c'è il razzismo nella comunità comunque lì, anche se è la comunità più mischiata al mondo, c'è il razzismo
1: ancora lì. Come no? Allora, Gomis ha detto una cosa fondamentale per me, non facciamo passare il razzismo come una cosa da stadio, È, è vero perché insomma... Se uno va allo stadio è perché poi ha un retroterra, no? viene considerata normale in altri ambiti, in quella, in quel tipo di, di espressione, insomma. No? Quindi...
15: Io noto che il razzismo c'è anche nei confronti dei giocatori. No? Se io sono un giocatore nero, entro in un posto, sanno chi sono, non mi trattano diversamente. No? Certo. Se lo stesso nero entra in un posto non sanno che io, lo guardano diversamente. Mi è capitato a me sui treni.
1: Eh sì, no, infatti sì. senti. Tu, tu hai una bambina solo? O altri figli. Quanti? sì, c'è una, sì c'è, una c'è, c'è una bimba. Allora, lo vediamo qua. Infatti, è raffigurata insieme a te, l'hai postata su, su Facebook. E lei ha problemi a scuola? Allora, lei è figlia di una coppia mista, no? Cioè, la ragazza, tua, sì. moglie, tua moglie è di cuneo. Eh, sì. cioè, eh, eh, diciamo così. Eh, 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 lei ha problemi a scuola?
15: No, perché io credo che. Sono stato fortunato, ragazzi, perché nella cittadina mi mm. Io dico una cosa anche sembra che fa ridere. Io mi sento un bianco, non mi, saluti, non mi sento un colore io. Cioè non mi sento io oh, mi, sento, mi sento libero nella mia cittadina dove sono cresciuto.
1: Certo. Cioè, no, ma fai me... guarda una cosa, lui, allora, siccome io sono sposato con una donna che viene dal Costa Rica, no? Eh... Mm eppure e, e i miei figli no che insomma, gli hanno, a, a, alle volte è successo sta zitta te che sei figlia di una costaricana o di una sudamericana e, cioè, è, è
15: successo questa è mia figlia io mi sono arrabbiato per... cioè, lo dice un bambino ragazzi la, eh. la, la, la maleducazione avviene da casa Perché credo che i bambini siano anime pure
1: eh, certo se io e mia figlia gli insegno
15: che eh, questo è sbagliato, lei pensava che se è sbagliato che ha insegnato papà io, l'altro giorno parlavo con un mio amico e gli ho detto guarda che secondo me è razzismo se fosse per i nostri nonni io capisco che è ignoranza perché mio nonno dopo quello che hanno fatto il mio bisnonno anche quello che hanno fatto le persone bianche in Africa no? Certo. Non, non, non è abituato a vedere la persona bianca come una persona pura
1: Ah, beh, certo, c'è, stato il, c'è stato lo schiavismo, insomma io ricordavo eh. tra l'altro il, il fatto del, del, del considerare i neri eh, inferiori, è una roba moderna purtroppo, c'è una cosa moderna, eh, pensare che Shakespeare, sì, no, ma, no, no, ma è, beh, Shakespeare scriveva il uh, in cui il moro di Venezia era il capo il capo, il comandante, nessuno gli diceva che era nero insomma, no? era il capo, il comandante delle forze veneziane a Cipro, quindi è, è stato dopo, dopo nel Settecento, dal Settecento in poi che è diventato il razzismo nei confronti dei neri perché eh, c'è stato un afflusso di massa, cioè poi, eh, un sacco di africani sono stati portati... In Africa, in, 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 in quelli che sono diventati gli Stati Uniti, in, in sì, Sud America, Uniti, eccetera, tutto, eccetera. Sì. quindi sì, sì, sì. Prima lo schiavo era chiunque, ecco per dire: no? che chiunque veniva sì, catturato, sì, diventava sì. schiavo, potevi essere bianco, giallo o nero, eri sempre schiavo. Dopo schiavo, sì, poi è diventato solo nero. Dopo diventa perché solo era un colore
15: che non si conosceva,
1: eh, certo, e poi è diventata. Il... L'export di schiavi è arrivato da là. Senti Elis, grazie di essere stati con noi. Ti leggo questo. Grazie. Dice: Secondo me, col Daspo non si risolve niente. Se io se comandassi, io metterei 2000 euro di multa a chi fa queste cose così. Perché, quando tocchi le tasche degli italiani, vedrai che cambiano.
15: Eh. Grande, grande, quando tocchi le tasche, cambia tutto.
1: È vero? Oh Fabrizio dice: Gomis, fratello granata, vedi, questo è il tifoso del tempo. Grande, toro. Grande sempre. È il tifoso del toro. Grazie, un abbraccio, ciao. Grazie, grazie ciao, ciao. Ciao, grazie, grazie. Ma infatti, alcuni tifosi del calcio più che razzisti sono ignoranti, come quei giocatori che urlano ai propri figli: spezzagli una gamba. Mm, Gomis, non ti curare di loro, ma guarda e passa scrive Alessandro insomma mi è sembrata una bella una, una, una bella esperienza raccontata da chi ha vissuto in, beh, brutta esperienza però bella esperienza radiofonica da parte di chi ha vissuto in prima persona questo tipo di robe che se ti capitano a te è, è brutta eh. cioè mia figlia quando gli hanno detto stai zitta perché sei via da una sudamericana non, non stava bene insomma che tra l'altro è pure vabbè ma questo non si deve vedere, ma che te frega, io sai cosa, quando penso a queste cose, no? allora tu vedi un gatto, no? che sia bianco o che sia nero, ma che te frega, è sempre un gatto, ecco questa roba qua, ma lo stesso con i cani, no? E non è che giudichi un cane dal colore della pelle, il cane è un cane, perché un uomo non può essere un uomo a prescindere, cioè questa è una cosa veramente, sei proprio stupido se consideri il colore della pelle una discriminante, sei veramente cretino, tra l'altro, come detto, poi arriva quello bianco con gli occhi azzurri, adesso non sta a guardare a me, che magari ti frega il portafoglio, perché tu dici, ma lui è bianco con gli occhi azzurri e mica sarà un ladro. E Invece magari è un ladro, pensa quanto sei scemo. Allora, con noi eh, parliamo di una roba, di una roba bella, eh, perché c'è un evento importante... Eh, che si chiama col, col fiato sospeso, una giornata di sensibilizzazione sull'ipertensione polmonare con noi c'è il presidente dell'associazione AMIP eh, Vittorio Vivenzio che è in collegamento, buonasera
4: sì. buonasera, buonasera, grazie cuore de, insomma, di cuore dell'ospitalità, di questa opportunità che ci date per l'evento che, che faremo mercoledì, ecco.
1: mercoledì. Mercoledì 24 gennaio. Allora, giornata di sensibilizzazione sull'ipertensione polmonare. Innanzitutto molti non sanno che cosa sia, allora ce lo spiega?
4: Sì, è una malattia rara eh, che colpisce, diciamo in Italia, sono, sono calcolati 3.000-5.000 casi. Eh, è una malattia invisibile perché non dà segni, è a specifica, non dà segni specifici. Quindi uno tra i segni principali, il primo segno è la stanchezza, poi arriva la diaspnea e quant'altro e quindi è una giornata per sensibilizzare proprio su questo tipo di patologia, sull'ipertensione arteriosa polmonare, sull'ipertensione polmonare, e fare in modo tale che eh, sui, sulle prime abisaglie si possa anche diagnosticare con una diagnosi precoce considerando che in Italia abbiamo eh, vari centri esperti e centri di riferimento un po' in tutta la penisola e quindi abbiamo l'opportunità di, diciamo una volta, di curarci e di curarci anche bene, perché ci sono molti farmaci che vengono, appunto, vengono sostenuti il loro costo che è molto alto al Servizio Sanitario Nazionale. È una giornata che verrà, diciamo... Eh, al di là dell'associazione che abbiamo fatto questo col fiato sospeso, che è un, un, uno short, un, un piccolo eh, filmato con cartoni animati, che è, è stato tratto da una stand-up teatrale di una nostra socia malata. E quindi diciamo è molto divertente, ma fa vedere la allora, parte... Allora intanto ricordiamo la...
1: dov'è questo evento, eh? allora, dove... eh, 24 gennaio, Sala di Liegro a Palazzo Valentini, ecco, quindi sì. nel centro di è Roma. Nel
4: centro di Roma, sì. ringraziamo pure la città metropolitana di Roma Capitale che ci ha dato il patrocinio e, e quindi diciamo, fatto, lanciamo questo filmato per sensibilizzare che poi lo lanceremo su tutti ovviamente, i canali che, a noi accessibili, quindi diciamo, parliamo di canali social che fanno appunto vedere che dalla, via, dalla viva voce di una socia malata, ovviamente chiave abbastanza ironica, i suoi i segni diciamo, che, aveva, eh, che aveva prima di essere diagnosticata ipertensione arteriosa polmonare e poi le opportunità di aver conosciuto l'associazione malata di ipertensione polmonare che l'ha indirizzata in un centro esperto e quindi sono quasi 20 anni che insomma è, è, è impura. Ecco. Purtroppo la patologia è una patologia rara, autodegenerativa, eh, grave, è una patologia che insomma se non seguita da un centro di riferimento, un centro esperto, non eh, diciamo, porta l'insano gesto. Ecco, questo è la cosa. Mamma mia! Però... Eh sì, purtroppo sì, diciamo che eh, io non sono un medico, però sulle mie guida diciamo, è un'ultima spiaggia per... Eh, perché ha l'ipertensione polmonare che casomai non si riesce veramente a fare nulla, c'è il trapianto dei polmoni che ovviamente è molto difficile e poi uno inizia la la vita da trapiantato. Noi siamo un'associazione di malati, tutti volontari, questo filmato lo stiamo covando ormai da da, da 5-6 mesi e pensiamo che sia una cosa molto leggera, molto bella, ma anche che lasci molto ben pensare e dia la speranza e la resilienza a chi ha colpito e più che altro chi ha colpito di non sentirsi solo. Perché Mi sembra importante. Mal-
1: allora, col fiato sospeso, giornata di sensibilizzazione sull'ipertensione polmonare, questa malattia invisibile, sconosciuta ai più, a eh, Palazzo Valentini, a Roma, via 4 novembre 119, Sala di Liegro, dalle 10.30, e, insomma, e Tanti interventi di medici specialisti sì. e modera però l'evento Pieno Insegno quindi ci sarà una, diciamo così, una botta di, eh, di leggerezza insomma no? e, sì, no?
4: Sì, no. Quello, che, quello è anche vero perché poi oltre ai medici specialisti abbiamo anche un rappresentante per i medici in medicina generale sì. quindi diciamo ecco questo link è fondamentale per noi perché il medico medicina generale è il primo che che vede il paziente, diciamo che poi dopo lo deve seguire anche dopo
1: assolutamente, assolutamente. È più grazie, vivenzio. Vivenzio. grazie Vivenzio, Vittorio Vivenzo, presidente voi, AMIP, grazie buonasera grazie a voi,
4: grazie di cuore. Grazie,
1: grazie grazie, a lei, allora tra poco sentiamo, sentiamo il CT della Nazionale Spalletti che è a Riyadh per vedere la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter, Beh, insomma ci doveva andare perché questo è da, una cer- da un certo punto di vista il meglio eh, della, del calcio italiano almeno per lo scorso anno eh, prima però vi ricordo valori valori avete eh, insomma, volete cambiare lavoro oppure avete già un lavoro e, insomma, eh, oppure non avete lavoro quindi dovete eh, dovete cominciare a lavorare beh c'è valori spa valori spa l'agenzia per il lavoro eh, che mette insieme eh, eh, voi e tanti imprenditori, migliaia di imprenditori che hanno già scelto l'agenzia per il, lav- per il lavoro, Valori S.P.A. quindi in caso di eh, ricerca di lavoro o, o, oppure se è la prima occupazione ValoriSpa.it ValoriSpa.it mi raccomando e questo è un passaggio veramente fondamentale, ci può cambiare la vita, valori spa.it Portate anzi, mandate il vostro curriculum attraverso il sito, oppure portatelo direttamente nelle sedi di valori che trovate sul sito valorispa.it. Da occhiali in cantiere è arrivato il saldissimo. Che vuol dire che ci sono montature da vista firmate a solo un euro. Quindi veramente un'occasione pazzesca, praticamente montature di gran classe gratis pagate solo le lenti e quindi occhiali in cantiere capena Colleferro frosinone e poi sul sito occhialincantiere.it è possibile prenotare una visita gratuita con ortotista contattologo e la visita specialistica vediamo già le date in televisione o sulla vostra app non vi ho neanche ricordato di accenderla ma insomma è fondamentale insomma portiamo i nostri bambini a fare le visite occhialincantiere.it andiamo e prenotiamo una visita ehm, per gli occhi gratuita con ortotista, contattologo o una visita specialistica capena, colleferro frosinone andiamo a sentire le parole del CT
12: Spalletti
5: Luciano Spalletti, buonasera buonasera Mister, naturalmente, grazie per essere con noi, lei naturalmente è l'allenatore di tutti, ma credo che sia normale chiederle se un po' di emozione c'è, speciale, perché lei in fondo il Napoli l'ha portato qui, vincendo lo Scudetto.
12: Sì, un po' l'extra time dell'anno passato, perché poi questa partita qui penso sarebbe piaciuto a chiunque giocarla, essendo nella mia posizione, però poi... C'è anche il fatto che io ho quella mezza dozzina di calciatori tosti dell'Inter dentro la mia squadra per cui sono veramente in mezzo a una situazione che mi renderà felice e in qualsiasi modo andrà a finire.
5: Di grande agio sentimentale. È un po' il meglio che noi esportiamo questa sera? È assolutamente il meglio del calcio italiano che esportiamo all'estero? un'immagine importante anche per la
2: nazionale?
12: Sì, io ritengo sia corretta questa finale qui perché per quello che si è visto l'anno scorso Inter-Napoli si meritano di giocare questa finale e effettivamente sono due delle squadre che giocano un buon calcio che, che è godibile anche all'estero, che può essere di, di confronto internazionale.
2: Luciano Spalletti vi ascolta, Monica. E c'è qui Cristian Panucci.
12: Buonasera CT.
15: La Juve gioca a tre. Cristian, ciao. La Juve gioca a tre. L'Inter gioca a tre. Adesso il Napoli gioca a tre. Potrebbe essere un messaggio anche per la tua nazionale, un pensiero?
12: Certo, è, è giusta la tua riflessione, quella... Che, che mi crea un po' di rompicapo perché il pensiero va anche lì, però poi non mi, non mi piace perdere due esterni offensivi molti a, molto alti, l'ampiezza della squadra è quella che di solito non è marcabile, per cui avere l'uomo alto in fascia sinistra e l'uomo alto in fascia destra che saltano l'uomo è una caratteristica che mi piacerebbe mantenere Cristian. Ci sarà tempo e modo ancora per pensare alla nazionale. Lei lo sappiamo ecco, allora, sempre, riprendiamo, riprendiamo,
1: riprendiamo il coso perché poi c'è molto un distacco tra Riyadh, lontano no? tra la domanda e la risposta c'è una mezz'oretta di tempo. Eh, tra poco l'inizio, eh, perché abbiamo fatto questa cosa con Daniele Matera. L'inizio della partita, le formazioni tra pochissimo, formazioni ufficiali, ma ci sarà ancora molto di cui parlare. Non lasciate Radio Radio lavori in corso
8: Twitter.
5: Amore,
12: che dici? Finalmente cambiamo l'auto? Ma sì, certo. Oggi è easy. Ah, E possiamo approfittare degli incentivi?
8: Sì, <ride> è così easy.
12: Anche se non abbiamo un'auto da rottamare? Te l'ho detto!
8: Gli incentivi Easy Citroen sono davvero per tutti!
12: Sulla gamma Citroen hai fino a 10.000 euro di vantaggi. Per tutti. Auto Import è anche Citroen. A Roma Nord in via salaria 729. Anche domenica.
8: 3 all'interno del grado radio radio viaggi
5: per vacanza o per lavoro in italia in europa nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend tour volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione radio radio viaggi la realizza su misura per te Sede a Roma, via Pia Nuova 308C, www.radioradio viaggi.it, telefono 06 70 30 48 63, Radio Radio Viaggi, pronti per partire?
10: Viale Eritrea 88
0: Voglio raccontarti una storia Erano gli anni 60 C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano Ogni volta che ci passavo Mi fermavo a guardarli lavorare E pensa Oggi su uno dei loro materassi (ride) Ci sei seduta sopra
1: Eccoci qua, allora tra poco, tra poco andiamo a una cosa quasi incredibile perché insomma c'è un documento che parla di una possibile volontà della Russia, di Putin di riprendersi l'Alaska che è uno degli Stati, degli stati Uniti, è stato ceduto, venduto agli Stati Uniti nel 1867, ci hanno pensato parecchio insomma prima di... Non, non poco prima di dire ma forse eh, allora pure noi riprendiamoci Nizza, Nizza e tutta la Savoia noi, va
14: piano, va sano e eh, lontano a
1: Corsica non se la <ride> eh, riprendiamo con, di con diritto di riscatto esattamente, attenzione diritto di riscatto perché Daniela Matera è venuta a darci le formazioni ufficiali delle squadre che tra poco si contenderanno la Supercoppa italiana finale di
14: Supercoppa Riyad, Napoli-Inter, formazioni ufficiali per il Napoli, Gollini in porta confermata la difesa 3 con Dilo Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, centrocampo Mazzocchi, Caiust, Lobotka e Zerbin. Che quindi dopo la doppietta Accena. va a titolare al posto di Mario Rui. Attacco: Politano, Quaraschelia e Simeone. Per quanto riguarda l'Inter, invece Sommer in porta: Pavar, devraia, Cerbi in difesa, Darmian, Barella, Cialanoglu e Mkhitaryan con Di Marco sulla sinistra a completare il centrocampo. E Turam, Lautaro in attacco. Quindi, ora spiegami perché l'Inter, per l'Inter non
1: dovrebbe vincere la Supercoppa così vedendo le perché informazioni
14: il è strano eh, Stefano no, perché certo. può succedere sempre di tutto nel calcio perché non è una scienza esatta Bravissimo. e perché ci sono sempre 11 giocatori eh, contro certo. 11 giocatori contro. E,
1: e la palla comincia a, a rotolare come vuole lei. il certo.
14: campo è in piano eh, non è come Olly e Benji che sì, pende da una parte non certo. è fatta a collina
1: eh, che si può dire che, eh, l'Inter è favorita l'inter è ha, ha, fav- fav-
14: ha, 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 ha i pronostici dalla sua parte però poi magari ecco, ci sono degli episodi la partita si mette in un determinato modo non lo puoi mai sapere durante i 90 minuti come va e poi ricordiamo che non ci sono i supplementari ma nel caso di parità rigori, direttamente subito. i rigori quindi ecco questo può essere tra virgolette una cosa che può avvantaggiare il Napoli quando la partita magari c'è un favorito che sul campo può dare di più sui rigori sappiamo che tendenzialmente è una lotteria può ma... vincere anche la squadra un po' più anche, anche,
1: anche no insomma poi se no, tu c'hai giocatori tecnici.
14: No certo però a volte magari ti ritrovi a tirare un calcio di rigore male con un giocatore che magari segna sempre ciao no, ha sempre segnato oggi ha sul dischetto e sbaglio trattatevi i so. tifosi del ditto era per fare un esempio perché, tra eh,
1: poco dare, daremo il kickoff minuti va benissimo proprio va benissimo. la partenza intanto andiamo dal professor Gregory a buonasera professore storia americana la Luis come sta io bene. Bene, meno male, son contento. sono contento. Non
9: avendoci, una casa in Alaska,
1: sto bene. Ecco, no, che tra l'altro la casa in Alaska non so quanti la vorrebbero, eh. Attenzione, perché c'era pure una serie delle case in Alaska, delle case bellissime, che però quando la vedevamo con mia moglie, dice io col cavolo che là ci andrei mai, insomma, no, effettivamente è un po' un problema, fa freddino, ecco, diciamo, no? decisamente fa freddino fa freddino e non puoi avere il SUV devi avere l'aereo per poterti spostare questo almeno nelle serie che, dice, che vedevo io allora ma questa roba qua del, di Putin che dice bah, rivediamo un po' le storie dei, dei, dei territori che sono stati ceduti tra l'altro pare che insomma, su, su Telegram ci sia una massa di gente pro, pro, pro guerra dunque allora Un canale Telegram, 530.000 iscritti, quindi non poco, che sono vicini al pensiero putiniano che dice, ma sì, cominciamo con l'Alaska, ma insomma, ma si rendono conto di quello che dicono oppure no?
9: Ma eh, Putin credo che si renda conto, ma che ne faccia un uso veramente strumentale, dice cose per agitare, diciamo, in qualche modo, d'altra parte... Se è vero che è comparso a Mosca il cartello che la Russia non ha confini mm. voglio dire ci può anche stare eh, altro è che questo abbia diciamo un senso reale ecco questa è un'altra storia. No, no,
1: ricordiamo che comunque l'Alaska è uno degli stati che fa parte del, dell'Unione, insomma, della, degli Stati Uniti. Quindi Beh, attaccare... è uno degli ultimi
9: due stati ammessi, sono eh sì. stati l'Alaska e Hawaii. Eh certo. eh, quindi, e da quello sono passati... Sì, ma non è che
1: se attacchi l'Alaska stare... o l'Hawaii, dice perché sono gli ultimi, non è che ti tiriamo indietro le bombe atomiche. No, no ecco, non, se, se li attacchi no. arrivano, insomma, ecco questo. No?
9: Assolutamente no, assolutamente no. Eh, tra l'altro non c'è alcun dubbio che sia stata una vendita diciamo, pacifica eh. una vendita... C'è, il
1: contratto, c'è il contratto firmato
9: ma cercando in internet c'è anche l'assegno io lo metto tutti gli anni <ride> sulle slide quando faccio lezione e fu un affarone perché esatto. fu pagato 7,2 milioni di dollari che insomma. nel eh, 1867
1: veramente... era tanta roba insomma eh.
9: Sì, ma infatti Stewart, il segretario di Stato, che è il grande espansionista che chiedeva l'acquisto di territori un po' dappertutto, eh, era preso per un matto. Perché noi quando, in Italia quando parliamo della Libia di solito diciamo lo scatolone di sabbia, ecco quello è lo scatolone di ghiaccio: mm. nessuno ci vedeva un particolare senso in questa operazione. Anzi, era giustificata in termini politici per mettere pressione sul Canada, pressione da da over sul Canada, ma in realtà, come spesso accade in questi casi, i i canadesi rafforzarono la propria identità di fronte a questo tentativo di accerchiamento. Poi 30 anni dopo, nel 1896, ci trovano loro, parte la famosa Eh. corsa loro del Klondike e Diciamo la prospettiva di oggi più importante nel 1902, per la prima volta si è trovato il petrolio, che poi diciamo diventa intensivo dal 1920. Quindi, insomma, è uno scatolone di ghiaccio che poi sotto in realtà c'era cioè, un sacco di roba interessante. E, e i russi forse. Ehm, Se sono
1: sbagliati, dice, però era ecco. pure il 1867, insomma. No, quindi insomma, è possibile che uno si sbagli. Insomma, ecco, no, però. Questa, siccome vengono messe anche altre, altri territori che sono stati ceduti a vario titolo, no? compresi anche territori, ah, quello fa parte proprio degli Stati Uniti, altri territori in Europa, in Asia, insomma, quanto è credibile questo espansionismo uh, russo? Io, io francamente non riesco a capire come potrebbero fare, no, dico francamente, no? cioè già, già probabilmente... Hanno fatto un calcolo sbagliato, anzi, sicuramente hanno fatto un calcolo sbagliato con l'Ucraina, Insomma, non, non, non penso sia sostenibile un espansionismo russo, no? lo saprà pure Putin, immagino, no?
9: Ma eh, Russia ha una visione imperiale di se stessa e noi, prima, diciamo appunto che gli Stati Uniti acquisiscono nel 1867 l'Alaska, la Russia continua ad acquisire territori per tutta la fine dell'Ottocento, fino ai primi del Novecento, fino a completare i territori che abbiamo conosciuto addirittura come Unione Sovietica. Quindi l'espansione fa in qualche modo parte del DNA di entrambi i paesi. Il problema è che non è passata di moda, nessuno acquisisce terra, si cerca di acquisire influenza, eh, controllo in senso funzionale ma nessuno nel mondo moderno vuole più la terra quindi quella è una posizione antistorica in più c'è una questione potenzialmente sovversiva cioè che se rimettiamo in dubbio i trattati, gli accordi ormai di 150 anni fa sappiamo dove inizia e non sappiamo dove si finisce Quindi eh, io credo che sia una butade dovuta al fatto che ci sono elezioni per quanto, diciamo, sui generis in Russia quest'anno. Putin, si, sorpresa, si ricandida come presidente. È eh, eh,
1: sorpresa Però, proprio, fatto, cioè grande sorpresa. sorpresa. Eh, eh.
9: È, anche molto, è anche molto in dubbio l'esito. Non si sa se eh, prenderà certo. il 110 o il 120% dei voti, non eh, è sì. chiaro ancora. Eh, Ecco, e quindi dice cose che all'identità russa, all'orgoglio russo, eccetera, fanno piacere. Da qui a trasformarle in un progetto politico credo ce ne voglia, anche perché ci sono altri posti dove il disegno russo, il disegno geopolitico russo sta avendo più successo. Pensiamo a diversi paesi africani che ormai l'Occidente ha eh, rinunciato a difendere e ha abbandonato. Lì, le, diciamo, dei desideri imperiali russi hanno maggiori probabilità certo non sono simbolici perché sono posti importanti ma non hanno mai appartenuto hanno mai fatto parte, hanno mai definito la Russia
1: oh, chissà simbolismo... se queste cose Putin le direbbe qualora il presidente fosse Trump no, arriviamo a questo perché per esempio uno dei contendenti, dei competitor insomma che all'inizio sembrava potesse avere delle chance, ovvero il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha detto basta, no, 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 io me ne vado, lascio perdere le primarie perché gli americani, almeno i repubblicani americani, vogliono Trump. Insomma, Quindi a questo punto mi sembra Trump il competitor di Biden, no? se arriverà no ma scherzo, eh? se arriverà alle elezioni insomma
2: ecco
9: indubbiamente il campo repubblicano ha perso diversi concorrenti e in questo senso diciamo che le primarie hanno fatto il loro mestiere, hanno selezionato siamo scesi a due che più diversi non si potrebbe Donald Trump 77 anni eh, origini tedesco-scozzesi contro eh, invece una donna di eh, origini indiane, Nikki Halley eh, donna, non ricordo l'età esatta ma 30 anni di meno cioè di adulti, no? quindi è un salto generazionale un salto etnico, un salto di genere un segno visibile di cambiamento eh, Nikki Halley da questo punto di vista ha anche una buona esperienza è stata governatore è stata ambasciatore alle Nazioni Unite è stata nei consigli di amministrazione di importanti aziende eccetera. Quindi, Tutto sommato ha una preparazione e un metodo superiori. Il problema è ottenere la nomination. In Iowa si è piazzata terza, superata di una manciata di voti da Ron DeSantis. Domani, nel primarie in New Hampshire, DeSantis non c'è, saranno solo Trump e eh, Halley. Se lei non vince o se non arriva veramente a un'incollatura, Molti pensano che la sua gara sia già finita e perché questo? Perché mentre l'Iowa è e Biden, Biden
1: tra... quelli di Biden. Insomma, è chi sta dietro a Biden spera appunto che, che eh, Trump che sia questo, il competitor, questo,
9: che mm. spesso le primarie parlano alla pancia dei partiti, mm. no? Ah, certo. quelli, eh, premiano i candidati più identitari, ma in Iowa, alla fine della festa, Trump l'hanno. Votato 60.000 persone su una popolazione di 3 milioni e mezzo e su 700.000 repubblicani, quindi niente. La vera domanda è: quando poi vinta la nomination ci si presenta a
15: tutti
9: i cittadini, se eh, si riesce a raccogliere lo stesso consenso. Questa è la grande domanda. I sondaggi ci dicono che Biden contro praticamente chiunque altro perde, verrebbe assaltato dalla Halle a torto ragione non è una questione diciamo di proposta politica ma appunto di simbolismo, di voglia di cambiamento.
1: Tanto scusa c'è una affaltato... notizia tremenda perché insomma c'è una certa età ma poi ne hanno sentito parlare tutti, è morto Gigi Riva, insomma 79 anni insomma è uno dei Mi più... piace
9: moltissimo, eh, è un vero. ricordo di, di gioventù, Infanzia, quando... sì. eh. Eh sì, quando, non mi ricordo più quale difensore del Milan, gli distrusse la gamba e venne portato qui a Roma, fu operato alla crisi ortopedica del Policlinico, eh, c'era una fila di 14-15 anni, anni eh, come eravamo per partecipare fare l'autografo. io ho ancora l'autografo di Gigi Riva, mi ricordo questo grande campione, tranquillo, umile, in un letto normale, non proprio in corsia, ma insomma in una stanza normale, che dal letto firmava mh, autografi ai ragazzini come me con una serenità, tranquillità, umiltà. Eh, eh, vediamo le immagini.
12: Sono, sì, no veramente Gigi Riva
1: no. ha fatto innamorare un sacco di gente, ha fatto tifare per il Cagliari un sacco di persone che sarde non erano, per esempio mio padre e mia madre che si entusiasmarono per, non gliene importava neanche moltissimo del calcio, ma insomma quel quella lotta tra Cagliari e Juventus, in cui poi il Cagliari vinse lo scudetto, il primo e unico scudetto, insomma, grazie ai gol di Gigi Riva, eh, insomma, eh, erano tifosissimi, cioè, neanche, neanche in Sardegna probabilmente, erano, No, erano, chiaramente rappresentava tutta una, una regione, ma insomma fece innamorare del Cagliari un sacco di gente. E
9: poi, paradossalmente, Bandiera del Cagliari, bandiere della Sardegna, ma in realtà piemontese di nascita.
1: È una grande perdita, era stato detto che era stato stabilizzato e invece... Era eh... uscito
14: un bollettino nel pomeriggio Eh, che diceva il paziente è sereno e le sue condizioni generali sono stabili. Attualmente è sotto sorveglianza del personale sanitario e accudito da familiari. Nei prossimi giorni si proseguirà con gli accertamenti clinici del caso. Invece il bollettino del pomeriggio, diciamo, rassicurava un po' tutti sulle condizioni stabili e tranquille e invece poi in serata improvviso aggravamento delle condizioni con la morte arrivata poco dopo le ore 19:30.
1: Tristissimo, tristissimo. Eh, professore Leggi, grazie, un abbraccio, buon lavoro, e eh, alla prossima. Ciao. ci sì,
9: sentiamo, vediamo come va in New Hampshire domani. Ok.
6: Lavori in corso.